0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira edição do Loucura Fora da Caixa, um podcast que veio tirar você da caixinha. O meu nome, você já sabe, é Felipe Borges, e comigo, como sempre, estão Fernanda Domingues Olá. e a Natália Matos. Oi! Antes da gente começar o programa de hoje, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que têm respondido nossas enquetes no Instagram, no arroba Caixas da Vida, que têm curtido os posts ou comentado sobre os programas. Inclusive, um comentário bem legal que a gente recebeu foi o do João, abraço João, que disse que ouvia a gente enquanto lia ou folheava o seu livro do Don Quixote e la Mancha. Eu achei muito legal e eu acredito que esse personagem, o Don Quixote, ele serve de exemplo, apesar de ser cômico, né? Da tese do nosso primeiro programa, de que os desadaptados à norma sejam combustível para a criação de novas possibilidades de mundo. Nesse caso, o Don Quixote, ele utilizou da sua loucura para viver uma enormidade de aventuras e pautar esse que é um dos livros mais importantes da história da literatura. Obrigado pelo comentário, João, e a todo mundo que também comentou sobre, sobre esses episódios. Se você também quiser falar com a gente, escreva para nós no arroba Caixas da Vida no Instagram ou na nossa página do YouTube. E vamos ao que interessa, então. Nos programas anteriores, você ouviu, a gente falou sobre o processo de patologização da vida e o de medicalização. Todas as discussões lá tratadas são super atuais e relevantes até hoje, mesmo para quem não trabalha na área da saúde. No episódio de hoje, a gente gostaria de falar um pouco sobre as consequências desses dois temas, só que agora no contexto escolar ou no contexto universitário. Quanto a escola contribui para a patologização da vida, da medicalização ou mesmo da exclusão de alunos? E o que a psicologia tem a ver com isso? Tudo isso você ouve agora no Loucura Fora da Caixa. A gente não vai começar com literatura dessa vez, mas a gente pode citar uma música como ilustração. Em Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, o Roger Waters ele conta a história do Pink, um garoto desadaptado à sua escola e que não queria ser só mais um tijolo do muro. No clipe da música, a gente vê uma sala enorme, repleta de alunos que são indistinguíveis entre si. E na sequência, a gente vê o Pink ser excluído e ridicularizado por seu professor ao vê-lo lendo com um livro de poesias. Então, quando o coro de crianças canta We Don't Need No Education, não significa que eles não queriam estudar ou não queriam a escola, mas que aquele sistema rígido, inflexível excludente fosse alterado. Esse exemplo ele pode servir de introdução e nos levar a pensar o quanto que a escola teve ou tem um papel nesse processo de exclusão de alunos que fogem à norma, que desvirtuam daquilo que é esperado. Ou ainda do quanto a escola dá suporte aos discursos de patologização e medicalização da vida.
1: Acho que para começar a gente podia pensar um pouquinho no que de fato é aprendizagem. A aprendizagem ela diz respeito a um processo né, em que se organizam e se integram novas informações ou conceitos com aquilo que a pessoa já possui anteriormente, e assim ela vai assimilar e compreender. Esse processo é muito confundido com o desempenho que é obtido é, na realização de tarefas escolares, mas são coisas diferentes. O desempenho ele pode ser positivo ou negativo, mas ele não mensura a aprendizagem do indivíduo, e sim a memória dele, e a memória é um conjunto de mecanismos responsáveis pelo armazenamento das representações, é, a fixação dessas representações e também a evocação posteriormente. Então, quando uma pessoa, né, ela tira 10 numa prova, isso não significa que ela aprendeu. Significa que ela memorizou bem aquele conteúdo e ela conseguiu evocar ele naquele momento, na hora que ela precisou. Do mesmo jeito que se uma pessoa ela vai mal numa prova, tira zero, não necessariamente significa que ela não aprendeu. E a ideia de que a aprendizagem
2: só se conclui com a obtenção de uma nota permeia a educação de uma forma engessada, né? Aquilo que destoa dessa norma passa por uma exclusão. E uma vez que entende-se que a aprendizagem se dá anteriormente à realização de uma prova e não pode né, ser medida pela obtenção de uma nota, o desempenho de alunos não deve ser depositado apenas no aluno uma vez que tem outros fatores né, ambientais e escolares que podem ser
1: desencadeantes de um desempenho considerado não satisfatório. Então, a gente pode definir que patologização da educação é um processo que envolve enquadramento nos mais diversos diagnósticos né, dos estudantes que não aprendem ou não se comportam conforme o que é esperado. É, são desconsiderados, então, os fatores sociais, pedagógicos e que fazem a queixa escolar ter sentido, para privilegiar uma lógica individualizante e biologizante da queixa escolar.
0: E aí eu acho que cabe uma autocrítica da psicologia. Porque essa forma de pensar, essa forma de pensar que deposita o problema inteiramente no aluno e que busca como saída para solucionar esse problema o encaminhamento desse estudante para especialistas da área da saúde, tem grande influência na história da construção da psicologia enquanto ciência e na inserção dela na educação. Uma vez que a psicologia ela teve como foco é, de sustentação a normalização dos sujeitos, a normalização dos estudantes a uma, é, um padrão de comportamento.
2: Inclusive, fez justamente o papel que a psicologia desempenhou foi o de categorizar e diagnosticar, uma vez que a primeira função né, exercida por psicólogos às instituições de ensino foi a aplicação de testes, o, tanto de inteligências e a classificação de crianças enquanto sua capacidade de aprendizado.
1: Mas é importante a gente falar que a psicologia também não está sozinha na construção da patologização escolar, né? Ela teve o saber médico para assegurar isso. Então, a medicina ela surge como salvadora no momento em que ela se dedica a encontrar novas doenças para explicar os problemas apresentados na área da educação, pressupondo que as morbidades sejam as responsáveis por acometerem os alunos incapacitando eles de aprender.
0: E aí, abre aspas, né? Fica clara a perspectiva adaptacionista. A função da escola e do psicólogo visam a uma adequação dos estudantes ao sistema de ensino e futuramente de trabalho, sem questionamentos aos mesmos. Assim, mesmo que se fale no desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, pensando em uma educação cientificamente pautada que contribua para tal... O que é flagrante é a atuação do psicólogo buscando a normalização dos sujeitos. O ajustamento psicológico é antes um ajustamento social acrítico que contribui para a manutenção de uma sociedade injusta. E eu gostaria de acrescentar também que essa citação ela me faz lembrar de Paulo Freire em duas passagens. Na primeira, ele diz que o mundo é muito desigual para não ser criticado, para que o status quo não seja questionado. E ele lembra também que o aluno não é uma folha em branco, né, mas uma folha rabiscada, uma folha já escrita, que significa que ele já traz conteúdos e percepções desde o período anterior à entrada dele na escola. Nesse sentido, Paulo Freire tece uma crítica à chamada educação bancária, né, como se a educação fosse uma ida ao banco que eu fosse lá para depositar um envelope de dinheiro ou depositar o conteúdo no aluno sem considerar o seu próprio conhecimento ou só suas próprias experiências prévias. E resultado da autocrítica de que a psicologia na educação passou a promover denúncias e levantar reflexões à educação, visando uma mudança social. E muita dessa mudança é resultada justamente das críticas aos processos de patologização e medicalização da vida. Então, veja, o aluno ele era considerado doente por não se adequar à norma culta, né, como assim era chamada hoje, norma padrão da língua, ou por não compreender a, metalingua a metalinguagem dos textos de literatura. É, nesse sentido, a pesquisadora Simone Hashiguchi ela disse que a escola é como se fosse um hospital, em que o estudante entrasse ali para ser curado. Mas, no entanto, apesar das críticas à psicologia... Como se vê hoje, o um encaminhamento de alunos para profissionais de saúde por parte de educadores ainda é muito grande.
1: O ideal seria que com os encaminhamentos fosse feito um diagnóstico contínuo, que fosse norteador um para buscar formas de se sanar as dificuldades. Né? A avaliação deveria ser feita em observar o aluno e a partir do diagnóstico né, é, encontrar soluções e estratégias que trabalhassem as dificuldades. E, e deveria ser contínuo no processo de ensino-aprendizagem. Porque se a gente parar para pensar, na prática o diagnóstico não vai mudar a realidade da sala de aula. Aquele aluno que foi diagnosticado, ele vai continuar estando presente ali. E o que, que o professor vai fazer com relação a isso? Quais são as medidas que o professor vai tomar para melhorar as dificuldades que estão sendo apresentadas no contexto da sala de aula. O que a gente vê na prática é que o encaminhamento ele resulta na obtenção de um diagnóstico que exclui o aluno, coloca ele como o responsável do seu fracasso escolar e não tem nada que o professor possa fazer sobre isso. Um exemplo de encaminhamento que é muito feito por parte das escolas é quando os estudantes apresentam baixo desempenho né, e não prestam atenção na sala de aula. Esses alunos são facilmente diagnosticados com transtorno de déficit de atenção esse diagnóstico tem como consequência normalmente o tratamento medicamentoso, predominantemente a ritalina, né, que a gente já falou no episódio anterior, que tem diversos efeitos colaterais.
0: Inclusive, Fê, você está falando aí sobre o TDAH, eu acho que é importante complementar com uma fala do Leon Eisenberg. Ele foi o primeiro, a primeira pessoa a descrever o TDAH, né, ele é considerado o pai científico do TDAH, ele que descreveu pela primeira vez nos manuais diagnósticos. E numa entrevista recente que ele fez, na verdade foi uma entrevista que ele fez alguns meses antes de morrer. Ele falou que o TDAH é uma doença extremamente super diagnosticada E nesse sentido a gente vê, né? uma crítica do própria pessoa que conceituou o TDAH. Então a gente se pergunta, é preciso ter cuidado, na verdade, quanto ao diagnóstico e se perguntar o quanto as agitações, serelepes das crianças, não são simplesmente algo inerente das suas idades antes de colocá-las sob o uso de algum medicamento, da Ritalina, por exemplo.
2: E, para ficar mais claro, o TDAH ele é definido pelos manuais médicos psiquiátricos como um transtorno do desenvolvimento que apresenta uma dificuldade marcante de se direcionar e manter a atenção em estímulos internos ou externos. E, deste modo, é,
1: acaba prejudicando a completude de tarefas. A atenção, ela é basicamente o um mecanismo que ela vai otimizar a nossa percepção. Então, enquanto alguns estímulos, eles são selecionados e focalizados na nossa consciência, outros ficam em segundo plano, não são processados. A aprendizagem, ela precisa necessariamente do processamento das informações, né? Para que elas sejam integradas e organizadas. Então, é preciso focar a atenção em determinado estímulo para que ele seja percebido. Assim, ele seja associado à memória, à cognição e outros conceitos sejam formados. Então, a gente pode concluir que se ocorrer um desequilíbrio na capacidade de atenção, a performance, a demanda, ela pode ser prejudicada. As informações, elas talvez não sejam processadas e recebidas tão satisfatoriamente. E uma vez que os processos cognitivos
2: possuem um funcionamento dinâmico e mantêm uma relação de interdependência entre si, o foco de atenção tem grande contribuição no processo de aprendizagem. Mas como baixo desempenho escolar, não necessariamente é um indicativo né, de não aprendizagem. Não pode-se pressupor que crianças com baixo desempenho tenha déficit de atenção que as, que as está prejudicando
1: né, em seu processo de escolarização. E eu acho que outro fator importante é que muitas vezes as queixas escolares elas, elas deixam de lado o papel social no desenvolvimento da atenção. E fala bastante disso, né? Da importância do caráter social no desenvolvimento da atenção. Segundo ele, é, a atenção é um processo, uma função psicológica que é construída ao longo do processo educativo. Então, ela depende fortemente dos mediadores culturais que vão ser ofertados para essa criança. Então, não tem como esperar que o aluno seja naturalmente atento. O natural é justamente o oposto, que ele seja desatento. E espera-se que, né, do, da escola, dos professores que sejam mediadores e auxiliem esse indivíduo a construção de tal capacidade, né? Não que seja feito um encaminhamento para um diagnóstico. Vale destacar também Fê, que não se está condenando
2: a medicação de doenças, nem também descartando as bases biológicas que permeiam o comportamento humano, mas sim é fazer uma oposição às tentativas de se transformar problemas, de viver em sintomas de doenças ou de se explicar a subjetividade humana pela via estrita dos aspectos orgânicos, é, enquanto a sociedade for patologizada, é, as crianças na escola também serão e terão como consequências anos de medicalização, segregação e ruptura de sua infância. E a mudança não ocorrerá exclusivamente nas escolas e nem também na sociedade, né? Deverá ser uma busca contínua de mudanças, de paradigmas no, nesses dois âmbitos aí em conjunto.
0: E, aliás, para terminar, Nath, eu acho que cabe a gente citar um decreto que foi publicado pelo presidente agora, no dia 1 de outubro. Eu falei isso com a Patrícia, no ABC da Alma, um abraço, Patrícia, mas acho que cabe repetir aqui. Então, no dia 1 de outubro, agora, de 2020, o presidente ele sancionou um decreto a respeito da Política Nacional de Educação Especial, que é uma medida que prevê que crianças com deficiência deixem de dividir o espaço das salas de aula com crianças sem deficiência. Em outras palavras, a medida propõe a separação de quem tem deficiência e de quem não tem, sugerindo a criação de escolas especiais. Esse decreto ele é criticado por especialistas da área da educação e também pela Associação Nacional de Pessoas com Deficiência, que dizem que essa, essa medida, além de promover a segregação e a exclusão de estudantes, faz com que eles, não, é, que eles não aprendam a conviver com a diferença. Então você vê é, o quanto que os temas que a gente tratou nesses três programas são atuais, é, são importantes de serem trabalhados e serem discutidos não só por nós, né, psicólogos ou pessoas da área da saúde ou da educação, mas por toda a sociedade. Então é isso, pessoal. Loucura Fora da Caixa fica por aqui. Obrigado a todos que ouviram nossos programas, curtiram nossos posts e comentaram as nossas publicações. A gente fica muito feliz em dividir esses assuntos que julgamos tão importantes com vocês e esperamos que vocês tenham gostado da nossa companhia e, o mais importante, né, que tenham aprendido refletido sobre essas temáticas aqui com a gente. Nossos programas se encerram agora, mas a gente continua aberto para ouvir os comentários de vocês no YouTube ou no nosso Instagram, arroba caixas da vida. semana, a gente vai, inclusive, postar uns trechinhos dos nossos programas por lá também. Da minha parte, meu muito obrigado a vocês, ouvintes, e vocês, Fernando e Natália, que caminharam junto comigo até aqui.
1: Eu deixo aqui, meu muito obrigado a todos que nos ouviram, a vocês dois que fizeram parte desse trabalho comigo. e Também agradecer a nossa supervisora que nos orientou e nos ajudou na execução desse projeto que foi muito significativo para encerrar esse ciclo nosso. Também quero deixar aqui, meu muito
2: obrigada é, por todos vocês que acompanharam aí nosso projeto, que participaram de algum modo, que compartilharam. E também agradecer ao meu grupo, que foi extremamente essencial. É, Felipe, Fernanda, foi um enorme prazer fazer esse trabalho, esse projeto com vocês, e também óbvio, né, com a nossa supervis supervisora. Então, meu muito obrigado. Foi muito importante, muito especial.
0: É isso, obrigado, Gabi. E para quem quiser continuar acompanhando o meu trabalho, eu fico com o convite para seguir minha página profissional no Instagram, arroba Felipe Borges, PC, Felipe com dois Ps. PC P e, bom, eu acho que a gente termina por aqui. Mais uma vez, importante salientar: as referências utilizadas por nós estão na descrição desse episódio, caso você queira ler mais ou se aprofundar nos assuntos. E, então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.